0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a otro capítulo en De Godín a Godín. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que me sigan en Instagram y Facebook en mi cuenta de fersalazar.lc y recordarles que pueden encontrar el video de este podcast en YouTube y pues será un gusto poder conectar con ustedes. Y por otro lado, hoy estamos con Fernando Pavia. Les voy a platicar un poquito de, de, de él. Él es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán y maestro en Mercadotecnia. Se tituló con mención honorífica de la Universidad Anáhuac, ha cursado, entre otros, el programa de alta dirección del IPADE y diplomados en desarrollo gerencial impartido por el ITAM y en cadena de valor por el ITESM. Desde enero del 2016 se desempeña como director general de Bepensa Industrial, liderando diferentes empresas de transformación de plásticos, refrigeración comercial, transporte y logística, servicios de laboratorio de análisis ambientales para la industria y energía fotovoltaica. Así que, pues, sin más, bienvenido, Fernando. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Fer? Muy bien. Muy buenas, muy buenas tardes a ti y a, pues, a la gente que nos, que nos acompaña. Y encantado. Encantado y con... el con, Ahora sí es que me vino el saco literal de Godín a Godín,
0: ¿verdad? <risa> sí, la, la verdad, agradecerte mucho el espacio. Y, pues, ahora sí que aquí con una plática bien interesante, Fernando, porque muchas veces cometemos el, el, el sesgo o el error de voltear a ver a una persona que a lo mejor ya caminó y es un recorrido profesional, personal, que ya conquistó varios retos. Y como dicen, comparamos nuestra versión del hoy con esa versión que al final, pues, trabajó mucho, se esforzó mucho y vivió todo tipo de cosas. Eh, y a veces también pensamos que el caminito es como una línea recta, ¿no? Eh, siempre lo tuvo muy claro, empezó, nunca perdió el foco y llegó... Y pues es ahora sí que un, un ser humano superdotado dotado que, que pues él estaba hecho desde chiquito para ser el CEO o el director general. Así que pues hoy la verdad yo con mucha curiosidad para que nos cuentes cómo fue tu camino, cómo inicia, si sí fue la línea recta, si fue medio curva, eh, si hubo retornos en el camino y pues que, que nos compartas porque estoy convencido que hay muchos, muchos aprendizajes en lo que nos puedas compartir el día de hoy. No, seguro que sí encantado
1: de de poder pues, compartirles un poco de la experiencia de, de tantos años de vida y tantos años profesionales también. Sin duda no fue una, una línea recta, ¿verdad? Porque cuando tú eh, lees la primera línea de, de, de Gracias por la Introducción que hiciste, eh, pues dices un licenciado en Derecho, ¿verdad? Eh, eh, ahora eh, administrando eh, varios negocios. Entonces desde ahí pues mi experiencia personal es que no siempre es esa línea recta que a lo mejor cuando uno es joven y empieza pues en esta exploración de, de a dónde quiere llegar en su, en su vida profesional, pues a veces hay, ahora sí que atajos o hay cambios totales de ruta, como es mi caso, ¿verdad? En donde en algún momento de mi, de mi vida, eh, pues eh, tomé una decisión de, eh, pues, diferente a la parte de las leyes del derecho y meterme al apasionante mundo de las ventas, digo yo, en aquel en aquel entonces, ¿no? Y de ahí, pues ya empecé a construir una carrera y pues luego la fui reforzando en el camino.
0: Y cuéntanos un poquito, Fernando, ¿cómo es esto? Porque es bien interesante de entrada, ¿no? Algunos nos decían en la carrera que si querías ser director general, tenías que estudiar a lo mejor finanzas, tenías que, que seguir un camino de economista y al final pues todos son proyecciones de lo que a lo mejor nos ha tocado escuchar o ver, pero en tu caso... ¿Cómo fue este, este momento en el que tú cambias? Pues es un pivote bastante dinámico, ¿no? ¿Cómo fue este cambio?
1: Eh, fíjate que, que algo a lo mejor que rescato de ese sueño juvenil de, de a dónde quiero llegar es que desde, desde que estaba yo en tiempos de la preparatoria, eh, tuve como que una inquietud de... De ser un líder o de ser una persona que aportara y pudiera trabajar con gente o con equipos, no. Eh, probablemente en mi primera evaluación, pues pensaba yo el liderazgo más hacia la parte de eh, bueno, pues siendo abogado, pues puedes hacer una cierta carrera, a lo mejor política o algo por allá. Eh, pero pues en el camino, en el camino fue encontrando que había otras eh, oportunidades de, de liderazgo y algunos me han preguntado, oye, y dejaste el derecho porque no dejaba o porque ganabas más vendiendo cosas. Y la respuesta es que no. Realmente cualquier carrera, si te apasiona, pues vas a poder generar los logros, obviamente eh, personales, las satisfacciones y obviamente lo económico también, ¿verdad? Entonces fue más un, un tema de que, eh, pues no me llenaba del todo. Eh, luego me invitaron a participar en, en la parte de ventas. Comencé, eh, ahora sí, como desde muy abajito, diciendo, ah, pues vas a vender ahí seguros, Debido a que eso no venía ya en mi, en, en mi currículum. Eh, y de ahí pues ya fui en, encontrando en la parte de ventas, en la parte comercial y en la parte de la, de la iniciativa privada, pues una oportunidad de ese servir o ese ser un líder que sirva, que creo que si quisiera definirme así lo, así lo trataría de hacer. Espero que así lo diga también la, mis colaboradores. Eh, entonces ese cambio del pivote fue no es en este camino, pero hay otras oportunidades en la vida que te
0: pueden llevar a donde
1: quieres llegar.
0: Wow, Y de verdad que qué padre que nos lo compartas, porque al final es, es como dices, fue este, tenías tú un propósito ya claro, que era este tema de liderazgo y simplemente pues un cambio de cancha, por decirlo así, pero sin perder este enfoque, ¿no? Y, y, y me encanta cómo lo dices, de pues que tiene que ver con el servir. Porque a veces nos, nos perdemos y es algo que, que busco mucho yo con este programa como el de, de poder eh, ver diferentes formas de liderazgo. Al final todos los que vienen a este programa pues en su mayoría han sido recomendados y yo siempre digo que eso es por algo, por algo los están recomendando como líderes y, y estoy seguro que, que es un gran impacto el que tienes tú Fernando con, con toda la gente que ha trabajado contigo. Y, y me gustaría también saber, eh, haciendo un doble clic, eh, ¿estabas en la parte de derecho, haces un cambio, entras a ventas? Yo particularmente también tuve un pedacito de mi carrera que, que pasé por, por ventas de seguros. De hecho, toda, todavía soy agente, pero no estoy ejerciendo. Pero es muy padre porque, como dices, también hay conectas como con este servicio, ¿no? O sea, ahí es donde puedes, puedes vendes un, un, un servicio tal cual que, que lo que busque es como ayudar a las personas en esos momentos y, y cuéntanos de ahí, ¿cómo fue esta conexión en, en, en ventas? Eh, ¿Pasas de seguros? Y luego, ¿cuál fue el siguiente movimiento?
1: Bueno, fue un paso breve en este, en este mundo de los, de los seguros. Eh, y en aquel, en aquel tiempo no teníamos tanta tecnología, ¿verdad? Eh, y tu fuente para ver oportunidades, pues era ahora sí que el periódico y a los clasificados y a mirar y a preguntar y a buscar referencia. Y alguien, por algún lado me llegó, el que, pues, estaban solicitando ejecutivos de venta, que se llamaban vendedores, más bien. Entonces, nos llamaban ejecutivos de venta, pero éramos vendedores, finalmente. Una nueva empresa, una empresa que eh, se dedicaba a vender todo lo que eran sum, eh, suministros eléctricos. Eh, y, bueno, yo lo único de electricidad que sabía era, pues, cambiar el foco de, de, de la casa, ¿verdad? Se, cuando se quemaba, o, o los fusibles cuando existían. Pero... Eh, pues de pronto me invitan, eh, esta es una empresa nueva en Mérida donde eh, pues yo crecí eh, y eh, pues ven mi perfil, aplico diferentes pruebas psicométricas, etcétera, me, me contratan y cuando pues le pregunto a la persona que era pues el, el director de esa compañía, eh, ok, perfecto, ¿dónde están los clientes? ¿dónde está la cartera, el portafolio de clientes? Me ese no hay. Estamos comenzando, entonces tienes que partir de cero. Y, y ahí, ah. junto con otros dos compañeros, pues empezamos a explorar, eh, nos dividimos el territorio eh, pues, y ya empezamos ahora sí que a tocar puertas. Y, y eran unas ventas de las que pues nosotros les llamamos de portafolio, ¿verdad? O sea, tienes que llegar a, a los diferentes lugares, lo mismo una ferretería, a lo mismo un despacho de ingenieros eh, o eh, a gobierno. ¿no? Entonces... Así fue la entrada a, a la parte de ventas y la verdad es que fue eh, este contacto humano lo que me enganchó en la parte primero comercial y luego en la parte de la administración. Entonces, esta oportunidad de pues, relacionarte, darle soluciones a la gente para lo que estaba buscando, eh, pues fue eh, el clic que hice yo en esta parte comercial. Y luego de esta parte, donde duré a lo mejor un par de años, eh, surge la oportunidad de entrar a un grupo muy relevante en lo que es el sureste mexicano que es el grupo Bepensa o el grupo peninsular en ese entonces embotelladores de... de ¿Se pueden decir marcas, me imagino?
0: Sí, 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 claro.
1: No vayan a cobrar los derechos. No. El embotellador de Coca-Cola en la península de Yucatán. Y... Eh, es curioso y también es una historia mía que me gusta platicar, porque ya en esta compañía de suministros eléctricos, pues yo había comenzado como vendedor y ya había llegado a manejar o a ser el gerente de ventas de un equipo de tres vendedores en estos dos años, ¿verdad? Entonces ya había yo pues caminado hacia, hacia arriba. Cuando surge esta, me invitan a esta oportunidad de dentro de la de ¿verdad? pues me ofrecían una posición abajito. Era como casi, casi volver a empezar. Y tomo una segunda gran decisión en mi vida profesional, que es, chispas, esto del paso eh, atrás, pero ni para tomar impulso, lo claro hago hay que dar un paso atrás para dar dos adelante, ¿no? Y fue justamente la, la decisión correcta, obviamente ya después de 30 años de colaborar en esta compañía, lo, lo puedo decir, una decisión correcta, comencé obviamente eh, pues en una posición eh, pues baja, inicial, pero que me permitió aprender mucho y aprender de una compañía pequeña, donde estaba yo, a una compañía ya mucho más estructurada, que me permitió eh, pues obtener pues muchísima experiencia y ampliar mucho la visión.
0: Wow, y de entrada, Teo, gracias por la confianza, por compartirnos esto, porque ahora no solo fue el cambio de carrera, sino que también... Es, es este tema en el que tienes la oportunidad de, de seguir creciendo y ahí hay como muchos, muchas frases que nos han dicho, ¿no? Una bien la mencionabas, el de no dar el paso atrás, eh, otra de qué prefieres, ¿no? Ser cabeza de ratón o cola de elefante y, y al final hay como muchas frases ahí alrededor, pero es, es una decisión bien importante y, y, y aquí quiero recapitular cómo, pues más allá de un tema jerárquico, más allá de el, el valor que, que, que nos compartes, es el aprendizaje que te iba a aportar a esta experiencia. Yo creo que es uno de los, de los errores que a veces podemos cometer recién salidos de carrera o apenas empezando a madurar en una carrera profesional, que, que lo primero que estamos buscando es como este acelerar y brincar rápido de posiciones, pero a veces perdemos de vista este valor, como dices, que ese aprendizaje pues al final te puede llevar a, a dar pasos más adelante o incluso dar dos pasos, pero que a veces estamos más pensando como, como en el atajo, ¿no?
1: Eh, sí, sin duda, yo eh, pues tengo hijos eh, millennials que están en los 20 saltos y, y, y pues yo, yo de primera mano y obviamente con muchos colaboradores también de, la, de las nuevas generaciones que pues tienen este pues apetito de que esto vaya más rápido, ¿verdad? Casi, casi te titulas de la carrera claro. y, y quieres ya que te den pues tu puesto ejecutivo y el carro y la, y, bueno, la oficina y ahora todo Claro. Ya, todo esto, ¿verdad? También he tenido oportunidad de, de, de ser eh, eh, catedrático de, de universidad. Ahorita por cuestión de tiempo no, no puedo, pero pues lo, lo hice en, igual en la nagua que lo hice en la Universidad Marista en Mérida varios años. Y bueno, y tuve, tuve de cerca este contacto con los chavos y, y, la, y la forma de pensar. Entonces, eh, el aprendizaje es algo que no se acaba nunca, ¿no? Que aún cuando uno eh, ya... Recorrió, yo tengo 35 años de eh, experiencia ya profesional. Eh, entonces, aún hoy sigo aprendiendo mucho de, de, de todas las personas que colaboran conmigo. Y, y, y creo que esa, ese apetito por aprender y esa conciencia de que no lo sabemos todo, aunque ahora las herramientas tecnológicas nos ponen en la mano cualquier información, eh, pues es lo que nos va abriendo el panorama para para tomar este tipo de decisiones eh, y pues para arriesgarse, ¿verdad? Porque finalmente estas claro. dos decisiones que he compartido pues fueron un riesgo en, en mi vida, de una zona de confort a una zona desconocida, digamos,
0: para mí. Y, y también me gustaría que, que, que nos platicaras un poco, Fernando, de, de dentro de este camino, al final, eh, viendo yo el currículum y la experiencia que me, que me hacías el favor de compartir, eh, veo que hay movimientos que tampoco fueron muy distantes eh, eh, antes de llegar a la posición de director general, ¿no? O sea, que, que fueron movimientos que ibas escalando y, y me gustaría que ahora volteando a ver hacia atrás nos digas ¿cuál sería esa recomendación que le das a, a, estas, a estas personas, a estos futuros líderes que dicen, pues yo quiero escalar dentro de la carrera corporativa? Eh, ¿Cuáles dirías tú que fueron esos factores como clave que te ayudaron a, a ir dando esos movimientos dentro de, pues, dentro de toda tu carrera, ¿no?
1: Eh, tal vez sean, sean eh, cosas muy simples y que hemos leído en muchos, en muchos libros de liderazgo, pero que son reales, ¿verdad? Y comprobadas. Eh, número uno, diría yo, la disciplina. El, el hecho de ser una persona que es eh, disciplinada, que eh, eh, y, y por disciplinar no digo de que tiene que ser súper rutinario, ¿verdad? si son buenas las rutinas, nos ayudan, nos dan una estructura mental, y una estructura para la toma de decisiones. Eh, pero me refiero a que eh, pues uno se, se ponga metas y vaya alcanzando esas, esas metas y luego se ponga las siguientes metas. Algunos dicen que metas cortas y luego otra meta corta y esto pues te va a permitir llegar a una meta larga. ¿no? Entonces, eh, disciplina. Eh, una cosa que yo recomiendo mucho es la cercanía y la presencia eh, con... El, el equipo o la zona donde, donde trabaje, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero yo con presencia? Eh, ahorita es difícil, obviamente, por condiciones eh, de, de salud, eh, el poder estar físicamente en los lugares. Pero algo que, eh, y obviamente por toda la parte tecnológica que nos acerca, que también hay que aprovecharlo. Entonces, algo que me, que me ha ayudado a mí, que aprendí mucho, es que aún sin necesitar el hecho de que tú pudieras estar eh, viendo eh, la operación, ya sea eh, en una línea de producción o ya sea eh, en la salida de los camioncitos rojos, eh, tenía un alto impacto en tu equipo de trabajo y en el compromiso de la gente hacia los resultados. En algún momento de todo este camino, eh, eh, administré lo que eran áreas eh, eh, geográficas con eh, todo el tema comercial, y de operaciones de la, de la franquicia de Coca-Cola. Y eso es, eh, pues, administrar que a la tiendita de la esquina le llegaron sus Coca-Colas, le tomaron el pedido, eh, etcétera, ¿verdad? Y una rutina, y en esta disciplina de la que hablo, mía, que siempre me ayudó, es que, pues, me gustaba ir en las mañanas a ver que el camión rojo saliera. Y un vendedor de Coca-Cola, algunos salen desde las 4 de la mañana. Yo no llegaba tan temprano, ¿verdad? Pero sí, procuraba llegar antes de las 7 de la mañana y eh, colocar un rato en la puerta para ir viendo, desfilar los camiones, hablando, interactuando con el chofer de, 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 del carro y de Coca-Cola, con la gente. Eh, y eso ten, te, tenía y tiene hasta hoy un alto impacto. O sea, el, 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 por eso hablaba, en un sitio de trabajo, el hecho de que tú tengas una presencia va a ser algo, algo que te ayuda Entonces, disciplina, presencia, eh, re, cumplimiento de los compromisos eh, algo que es muy común ahora es ofrecer, ofrecerlo en pobreza dicen, entonces cuando uno hace un compromiso y yo eh, me ha dado el resultado, el que haga un compromiso que puedo cumplir y si no puedo cumplirlo, el famoso decir no es, es mágico, o sea que yo pueda decir pues no no puedo o no puedo en esta fecha que tú me lo, que tú me lo pides ¿no? entonces esta parte de ser bien abierto, bien honesto, cumplir los compromisos es igual una llave al éxito
0: y totalmente, porque al final, y, y, y es un poco también el, el, la razón de ser de este programa, que es conectar a, a los líderes de hoy con los líderes del mañana y, y cómo mezclamos estos mundos, porque creo que en todas estas experiencias hay mucho aprendizaje. Ahorita decías algo que, que yo he visto con el paso del tiempo, como, como bien comentas, a lo mejor y se puede ir deteriorando el tema del valor de la palabra, ¿no? O sea, que, que ahora la mayoría de las personas dicen que sí, al menos en las experiencias que he tenido, pero sabes que ese sí tiene un 50% de probabilidades de que sea no. Entonces es un sí de frente, pero luego viene la, la, la decepción o viene el incumplimiento, viene... Y no se le da ese valor a la palabra de decir, si yo dije que sí, me muero en la raya para que esto suceda. Eh, y, 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 y creo que son de esos valores a los que tenemos que aferrarnos eh, particularmente, por ejemplo, algunos le dicen es que sí, si sí está comprometido o no comprometido si tiene entrega o no entrega si se pone o no la camiseta y hay como muchas maneras de decirle pero para mí es es, es incluso un sello más personal no porque yo les digo a, a veces ni siquiera es porque si te regaña o no te regaña tu, tu jefe o, o porque la empresa te lo pide no te lo pide sino se trata de ese sello personal y eso es lo que yo alcanzo a ver ahorita aquí con lo que nos platicas Fernando no de que es, es un tema de el valor de mi palabra no no tiene que estar en las políticas de la empresa en la que tú trabajas pero es, es ese valor que, que, que hay que seguir retomando, creo yo, porque la verdad es que poco a poco voy viendo cómo, eh, como dices, son estas garantías, estos ofrecimientos de, de to, to, todo si se puede, pero pues al final, eh, a veces creo yo que es más el, el temor al decir que no, o al tener ese conflicto de qué va a pasar si digo yo que no, me van a ver como que no estoy comprometido o algo, pero pues, también hay que, hay que recordar que pues, al final somos seres humanos y, y hay cosas que no sabemos, o como dices, la respuesta puede ser, ahorita no puedo, tal vez ocupe un poco más de tiempo, tal vez ocupe un poco de ayuda, eh, pe, pe, pero hay un valor en, como líder en el que aprendas también a decir cuándo sí y cuándo no.
1: Eh, sin duda, el, el, el tema de conocer tus límites es bien importante, ¿verdad? Y puede ser un límite de, o sea, esa competencia no la tengo, pero sí conozco a quien la tenga y puedo pues ayudarte a través de, de otra persona. Entonces, es, es, es bien, bien importante este, identificar perfectamente cuáles son tus límites. Y, y la parte que nos
0: decías ahorita de la presencia, de verdad que la quiero destacar porque personalmente me, me gustó mucho lo que decías de poder estar ahí, de ver, de conectar, y, y a veces se, se, se puede perder que conforme van subiendo en el organigrama a veces, como dicen, su, suben al, tan alto que se pierden y, y dejas de conectar y, y de ver la empresa como un todo, ¿no? O sea, dejas de ver que, que desde la persona número uno de la nómina hasta la última en la lista, eh, indistinto lo que ganen, pues todos son parte de este gran motor que hace que las cosas sucedan. Pues, me encanta como dices porque he visto yo el impacto de repente de un promotor que está en una tienda que él todavía se acuerda cuando a lo mejor el director de una empresa eh, llegó y se puso a platicar con él y le dijo, ¿tú qué ves? ¿no? Incluso a, ahora veía, con todos estos casos del COVID, de un caso de una empresa en la que decía, bueno, mi empresa se salvó gracias al consejo de uno de mis repartidores. ¿no? Porque un día la persona pues dijo, ya no hay repartidores, me están cayendo pedidos, pues como dicen, de eso pido mis limosnas, yo agarro mi carro y yo me voy. Eh, y, y justo dice que se puso a platicar con los repartidores, y que uno fue el que le dio los consejos de, oye, pues es que la gente realmente lo que quiere es esto, y, y le dio una, una serie ahí de, de consejos y de insights, pues él al ser el, el frente de batalla con el cliente, de qué le gustaba y qué no le gustaba, y con pequeñas modificaciones como mandar eh, kits de servicio a domicilio personalizados, o detallitos súper sencillos, lograron hacer un gran impacto y mantener el negocio a flote, pero es, eh, yo, yo creo que hoy más que nunca esta colaboración y este ve, verlo como un todo se vuelve más, más elemental, creo que, creo que se ha ido rompiendo y se tiene que seguir rompiendo ese modelo jerárquico en el que tú solo le puedes hablar a una línea de mando superior, pero no a dos ni a tres, y, y todo este esquema honestamente yo creo que pues, más que pasado de moda simplemente nos ha demostrado que, que no es tan poderoso como otros.
1: Sí, ¿no? La, las estructuras tienen que ser más horizontales o materiales incluso eh, y que nos permitan colaborar, ¿no? Y lo que mencionas de, de, de la parte de las ideas de la gente de campo, igual en mi, en mi experiencia, eh, en algún punto me tocó de trabajar eh, de manera corporativa en, en áreas de marketing y eh, dentro de la parte de marketing, pues uno cree que está haciendo los grandes planes, ¿verdad? Y todo... Y sueña y vuela eh, y crees que descubriste el agua tibia, ¿no? Y, y te das cuenta cuando tienes realmente una cercanía con la gente que está en el piso de venta o en el campo o, o en las líneas de producción, que de ahí vienen las mejores ideas. Siempre las mejores ideas de lo que a mí me tocó en mi camino por el marketing eh, eh, ejecutar vinieron de alguien de la operación y a veces de, como mencionabas ahorita, de, del promotor, de alguien que pues a, que a veces nadie ni, ni, ni me voltea a ver o ni pelan, como diríamos en otras sí.
0: y, y, y al final es, es bien importante también conectar con, con esa operación que tú estás administrando liderando, no yo, yo particularmente una, una práctica que tengo y como dices ahorita, pues tengo nuevos integrantes en mi equipo y por temas de, de, de la situación no se ha podido, pero era para mí era obligado que cuando llegaran llevarlos a hacer un recorrido a las plantas ¿no? porque como yo yo, yo el área en el que desempeño es planeación de la demanda pues yo decía es que yo quiero que veas o sea, con los números que estamos viendo lo que sucede aquí tras como dicen tras la cortina ¿no? y, y llevarlos a ver las plantas cómo estaban operando y todo y decir pues esto es el día a día o sea eh, trabajamos para que podamos dar visibilidad y para que todo esto suceda le da un valor al trabajo bien diferente que, que ese valor no se lo da si dices pues es lo que te toca o es lo que dice tu descripción de puesto o, o porque por eso te pagan. Ese tipo de cosas no motivan, pero cuando logras ver el valor de tu trabajo, como estos ejemplos que nos cuentan, no de, de la persona que puede estar eh, barriendo el piso en la NASA y le decían, ¿tú, ¿tú qué haces aquí? ¿Cuál es tu trabajo? Dice, pues yo estoy ayudando a que, a que el hombre llegue al espacio, ¿no? O sea, él es, es cómo envuelves a las personas en que se vean como parte de algo más grande, porque en realidad lo son. O sea, en realidad... Cada, cada pieza es clave y si alguna no, no está haciendo el rol que le toca, pues al final to, todo el equipo puede, puede llegar a sufrir las consecuencias.
1: Sin, sin duda, sin duda. Es, es fundamental y todos tienen, por más básico que parezca su función, eh, tienen eso, una función, ponen un granito de arena para, para el logro de algo, de algo más más importante, ¿no? Es bien, bien, bien importante.
0: Y ahora, Fernando, una duda que yo tengo y es particular porque eh, a mí, como me lo explicaba mi papá, siempre me decía, en un inicio de la carrera profesional, pues son como carreritas ¿no? Es el que se mueve más rápido, el que les, le echa más ganas, el que hace más proyectos, el que entrega más, eh, pero llega un momento en el que conforme yo iba compartiendo logros con él, de mira, ya me promovieron y ya me promovieron y ahora estoy en tal posición, ya estoy en tal posición... Y llegaba un momento en el que decía, te voy a decir algo que me dijo un jefe. Dice, y es que a lo mejor en un inicio eran carreritas, pero que ahorita ya es un maratón. Dijo, aquí ya no se trata de si corres más todos los días o corres menos, es, es, es diferente. no o sea, Este juego ya es más largo, ya no hay brinquitos tan cortitos, ya son brincos un poco más largos. Eh, y, y estoy seguro que pues para llegar a la posición de dirección general en efecto, es, es más un maratón que una carrera. ¿Qué, qué nos podrías decir de eso, Fernando?
1: Eh, es correcto, no, no es, una, es, es algo a largo plazo, ¿no? eh, lo que uno va construyendo en su carrera. Eh, entonces, eh, así lo tiene que ver. Y si uno, no soy corredor, ¿verdad? Pero más o menos leo, leo algo de ello. Es la forma de administrarse de alguien que va a correr los 100 metros planos o los 400 metros planos, es muy, muy diferente a el que va a correr el maratón de más de 42 kilómetros. La forma de administrarse y la forma de prepararse también, ¿no? Entonces, cuando uno habla, y tiene razón tu, tu padre, de, de que esto es como un maratón, es porque la preparación es mayor. Es mayor, uno tiene que estar continuamente preparándose. Hablaba yo de la, del aprendizaje. Entonces, continuamente tienes que, que estarte preparando y puede ser por una vía formal, pues oye, tengo oportunidad de seguir estudiando, tomando cursos, diplomados, o también preparándose a través de todas las vías que hoy nos permite las, las redes sociales y la tecnología, ¿verdad? Continuamente estar leyendo y estar eh, leyendo, interpretando, descartando, ¿no? Entonces, es una preparación mucho, mucho más larga, de largo plazo. Y como, y como el maratón, que es una, es una buena eh, eh, referencia. Hay momentos del maratón que aún el que, el que gana en el, el kilómetro, no sé cuál, ¿verdad? Pero en el, algún kilómetro va a sentir un bajón, ¿verdad? O va a sentir que ya las piernas no le dan. Y sin embargo, la preparación que has tenido, pues va a permitir el, bueno, pues ahora sí que me preparé para esto y sacar fuerza y, y acabarlo, ¿verdad? Entonces, no todo es esta línea recta que platicábamos al principio. Van a haber momentos en este maratón que eh, se, se dificultan, en que fracasas, que también lo que yo puedo recomendar a, a, pues a, a los jóvenes es que nos preparemos también al fracaso, eh, a, a que el proyecto no funcionó, aunque la estrategia fue la equivocada, aunque a, a que tuve que reconocer que me equivoqué, que, 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 que erré. Entonces, eso nos, const nos construye más como personas y como ejecutivos que a veces ir teniendo continuamente éxitos. De pronto o sea, hasta te emborracha tanto éxito. ¿no? Ah, no llames, ya, ya soy, pero lo mejor, ¿verdad? Entonces, de vez en vez, cuando uno tiene un tropiezo, puede ser pequeño, puede ser grande, te deja mucho más aprendizajes eh, en, tu, en tu vida.
0: Y definitivamente, ahorita me hiciste recordar de una película que me gusta mucho, donde dice, la victoria te ha derrotado, ¿no? Como este, este que dices, el, el ganar, 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 si bajas la guardia, te puede hacer mucho daño, pero también me encanta que nos compartes cómo, cómo hay algo de fracaso. Yo te puedo decir que eh, algo que me pareció a mí muy alentador fue ver una nota que decía que de, lo, de los grandes directores generales de empresas en distintas partes del mundo, absolutamente todos confesaban que en su carrera habían cometido grandes errores eh, y que eran en gran medida lo que los había hecho aprender cosas que los tenían hoy en esas posiciones. Eh, y, y, y al final... Eh, me, me gustaría también ahorita que decías de que como en el maratón te cansas y todo ¿qué eran esas cosas que te repetías o qué volteabas a ver o cómo le hacías para mantenerte motivado justo como cuando dices, cuando ya sientes las piernas cansadas, cuando ya sientes que, pues que ya, ya al final hay un, hay, hay un tema de fatiga ¿cómo, cómo, cómo hacías para, para mantenerte avanzando, para mantenerte motivado?
1: Eh, buen, buen, buen punto, ¿no? Eh, ahorita mencionaba las carreritas y me venía a la mente primero de que muchas veces cuando eres joven sientes que estás compitiendo contra otros o contra todos o contra el mundo, pues. Y realmente eh, al tiempo uno se da cuenta que estás compitiendo contra, contra ti mismo, eh, no contra el vecino, no contra, ah, es que quiero tener un mejor carro de, de, que el vecino o quiero tener más sueldo que mi compañero que se sienta en el escritorio de enfrente. No, no, es, no es allá el camino, es el lo la competencia contra ti mismo y no desde el punto de vista nada más económico. Y entonces, esta parte como mantenerse motivado empieza con la automotivación. O sea, nadie va a venir a darte una palmadita en la espalda. Qué bueno si lo hay. Qué bueno si, que de pronto hay jefes que te dicen, oye, sí, te reconozco. Pero la realidad en esta selva de los negocios y de la, y, 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 es que no es tan común. Es una, una gran oportunidad siempre de, de todos los líderes eh, que tenemos, de reconocer más a la gente. No lo hacemos, porque como tenemos esta parte del de, eh, enfoque al resultado, a, los compromisos con los accionistas, eh, etc. Entonces, estamos más abocados a la tarea y no reconocemos. Entonces, en ese sentido... No puedo esperar que venga alguien a darme la palmadita, sino yo tengo que motivarme, decir, recuerda que compites contra ti mismo y que de esto te vas a levantar. Entonces es un trabajo mental que pues uno, uno va haciendo, eh, que se vale de pronto estar mal, de pronto tener un mal día, llegar a tu casa y no querer que ni tu esposa, ni tus hijos, ni nadie ni te, te voltee a ver para que puedas pues, volver a, a, a recomponerte y salir adelante. Algo que ayuda mucho en este maratón es que encuentres también eh, eh, cosas fuera de tu trabajo que te guste hacer, los hobbies o, o, o algo, alguna afición. Algo habrá, ¿verdad? Puede ser el cine, puede ser la lectura, puede ser ir a jugar golf, puede ser eh, lo que quieras, mirar deportes. Encuentra, encuentra ese, ese hobby eh, que, que te haga sentir bien, que te despeje y dale tiempo. Porque tampoco, eh, porque uno puede pensar, ah, pues este, este eh, Fernando pues llegó aquí porque pues, trabaja 12 horas, 15 horas. Y, y sí, hay temporadas en que uno pues está en, en esa posición, pero tener este balance tan famoso de, de, de vida y trabajo eh, también es importante. Y sé que las generaciones, la tuya, la de mis hijos, la, la de los jóvenes, están más preocupados por eso. No, no es tanto la cultura del esfuerzo como nosotros, la generación X, que era ahora sí que chispas, eh, ahora voy por la casa sí. y ahora por el carro. No, aquí ya eh, las nuevas generaciones, que eso es muy positivo, balancean un poco más esto. Totalmente de acuerdo.
0: Totalmente de acuerdo. Y, 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 y al final hay algo ahí que me, que me encanta, que ahí, ahí está la frase de que, que hay que servir de lo que derrama en nuestro vaso y no de lo que ya hay en el vaso porque si no, nos secamos, ¿no? Y esta parte que mencionas de los hobbies, de verdad, es una parte sumamente importante porque... Particularmente cuando estás en una rutina y dejas que te gane y empiezas a hacer este, pues este estiramiento de decir, pues ahora 14 horas y ahora 15 horas y sin dormir y en vivo y llega un momento en el que te quemas. Entonces, eh, y, y yo se los quiero compartir a la audiencia también, comparto como Fernando, y, y es al, al final no soltar eso que es lo que te llena el vaso, ¿no? Para, para mí eso es clave. O sea, si disfrutas de, de salir a correr en las mañanas, no lo sueltes. O sea, si, si necesitas una hora más de trabajo, va, pero pero no sueltes eso porque cuando sueltas esas, esas cosas que te llenan, esas cosas que te ayudan, eh, al final como esa valvulita de escape que te ayuda a sacar el estrés, a sacar las tensiones, cuando cancelas eso por querer trabajar más pensando que eres más productivo, empieza un caminito cuesta abajo, pero terrible, ¿no? Y, y a mí, me, me, ahorita que hablábamos de carreras y todo, se me vino a la mente una, una reflexión de, que es relacionada con la Fórmula 1, ¿no? Que, que dicen que los carros de Fórmula 1 eh, mecánicamente podrían acabar la carrera sin pasar por los pits, o sea que están, están preparados para hacerlo, pero sin embargo deciden pasar a pits para cambiar a lo mejor llantas, para cargar gasolina, para hacer algo y eso les permite después ir más rápido entonces paran un par de segundos para luego ir más rápido o paran un par de segundos para poder terminar la carrera porque puede que la llanta esté tan desgastada que en la última vuelta en la última vuelta se, se revienta y ya no saliste de la carrera, o sea, ya ni siquiera llegaste al final, sino simplemente perdiste la carrera. Entonces, a mí me pareció bien interesante porque a veces cometemos el error en las prisas de decir, quiero ser más productivo, más productivo, más productivo, y dices, no voy a parar el carro, y de repente se nos ponchan las llantas, acaba uno mal y, y empiezas a tener, eh, ahora sí que otro tipo de dificultades, llámese físicas, emocionales, eh, eh, empieza ahora sí que, como dicen, a prender el tablero del carro con esas señales de alerta de, de, de ocup ocupas esa pausa, ¿no? Sin, sin duda, ¿no? Eh,
1: creo que fue Steven Covey que, que hablaba de, de afilar el hacha, ¿verdad? De que eh, esta parte de que de pronto puedes parar, puede ser el leñador, que estás dale y dale y tumbando árboles y de pronto se le acabó el filo, ¿verdad? Y ya. Y el otro que de pronto tumbaba cinco, paraba, afilaba, luego regresaba, otro sí. Es, es, me encanta la Fórmula 1, por cierto, ¿no? Entonces, es una, es una muy buena referencia y, y es verdad. Y la Fórmula 1 tiene esta, esta parte de, de, de que, oye, quiero mantener siempre el nivel, pues tengo que hacer esta parada de 2.3 segundos. Exactamente. Eh, hits, ¿no? eh, para, para poder hacer el ajuste del carro y tener el mejor resultado. Y lo otro que es bien importante, y no lo he mencionado, eh, en, en, estos, en estos minutos y que la fórmula 1 nos enseña es el trabajo en equipo para que un líder ah. realmente llegue, suba eh, se desarrolle es porque hay un tremendo equipo de trabajo atrás de ese líder ¿no? y en la fórmula 1 para que puedan cambiar esas cuatro llantas en, en 2.5 segundos pues se requiere que cada uno haga la tarea y obviamente haya una planeación y estén sincronizados y, eh, pero no lo hace solo el piloto el piloto de plano no podría ganar, por más eh, reflejos que tenga y buenas manos, no puede ganar la carrera solo. Entonces, el, el, que, el que también seamos agradecidos con el equipo de trabajo que, que, que está con nosotros es bien importante, que podamos re, eh, reconocerles este, esta parte en el éxito. O en el fracaso incluso, compartir eh, hablábamos hace rato de los fracasos. Compartir los fracasos, hacer un team back y decir, bueno, a ver, entre todos vamos a, ahora sí, hacer el post-mortem que, que salió mal y tomar las notas, eso dejarlo en blanco y negro y nos va a servir para no cometer
0: los mismos errores en el futuro. Totalmente. Y también me gustaría, Fernando, porque es, es bien interesante cómo, pues conforme vas subiendo en roles de liderazgo, ya no solo te toca liderar a personas que están en tu mismo, vamos a decir, en la misma, en la misma área funcional, que, que a lo mejor ya hacen tu misma función y que ahí tú eres el experto o a lo mejor y técnico porque creciste ahí. Pero en tu caso, por ejemplo, venías caminando dentro del área comercial y luego brincas a un área donde, donde ves, eh, pues ahora sí que el todo, ¿no? O sea, hoy estás en una posición donde te toca ver todo. ¿Qué, qué cambios son esos que te permiten pasar de ser el especialista a lo mejor en comercial a, a poder ver otras áreas que, que incluso a lo mejor no conoces o que conoces poco, eh, y aparte poder, poder inspirar y moverlos. ¿Cuáles cuál dirías tú que son las, las claves para poder hacer eso posible?
1: Eh, una, una, la la primera clave es tomar riesgos, ¿no? Eh, y estar dispuesto a salir de tu zona de confort. Yo probablemente podría seguir eh, estando en una parte comercial de ventas o de marketing donde me sentía súper cómodo. Donde incluso llegué a manejar un negocio integral, pero siempre con una eh, línea comercial. Hasta que tengo la, la oportunidad que me invitan a eh, irme fuera de México, que nuestro grupo compra una eh, operación, obtiene la franquicia en otro país, la República Dominicana, y me dicen: Te vas a ir a manejar, a ser el director general de la embotelladora. Y ahora, pues no solamente tienes que ver eh, las ventas, sino vas a tener que ver la producción, la calidad. Obviamente, toda la parte financiera del, del, del negocio. Eh, en, y, 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 y bueno, es un primer momento determinante. Entonces, ¿qué te impulsa? Primero, el tomar los riesgos, asumir los riesgos, salir de esa zona de confort. Luego, mencionaba ahorita, el que sepas que vas a tener un equipo de expertos a donde tú llegues. Uno no sabe todo, o sea, y no puedes pretender ser el... el el, el sabio y el que puede manejar todo. Tienes que re empezar reconociendo, pues tú eres el experto en la parte de cadena de suministro. Bueno, pues entonces tú vas a ser mi as asesor principal en cadena de suministro. Eh, algo que te ayuda mucho es el aprender a trabajar con indicadores, con KPIs eh, claros, concretos, eh, objetivos, que te permitan ir midiéndole, eh, ahora sí que la temperatura, como hablabas ahorita del carro, ¿verdad? Exacto. Si tú vas en el carro y, o, o vas piloteando un avión, pues tienes muchos botoncitos indicadores que te pueden mostrar eh, las diferentes áreas de la empresa o de la industria en donde estés, pues en donde hay un foco rojo, amarillo o todo está eh, corriendo bien. Entonces también este, esta disciplina de trabajar con indicadores, con números, eh, viendo sí el pasado, pero con una mirada hacia el futuro, que es algo que, 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 que me ha ayudado mucho. no,
0: no Y de entrada, es, es bien interesante porque al final, como comentas, creo que el, es, ese es el principal cambio de chip, ¿no? digo Porque también a uno le impone a veces, yo, yo si yo me visualizara en, en ese rol, digo, pues te toca pues hablar con, con áreas y todo que al final no conoces, y, y creo que también, pues, el tener la humildad de aceptar que no lo sabes todo, se, se vuelve clave también para, para poder conectar con, con el resto de personas en el equipo, ¿no? Como, como bien decías, no llegar imponiendo, sino ya tratar de, de conectar. Eh, y, y a mí me decía uno de mis mentores también, cuando llegues, eh, pregunta mucho y habla poco, ¿no? O sea, trata de entender antes de llegar tú y decirle, nos vamos a ir por la derecha cuando a lo mejor y todavía no entiendes ni siquiera cómo funciona ese negocio, ¿no? Entonces creo que son partes claves y algo bien importante que también me pareció bien interesante en una nota que leí que decía que al final esta posición de ser director general, pues es una de las posiciones a lo mejor más anheladas por muchos y a lo mejor en muchos casos por razones equivocadas, como dices tú, puede ser porque, porque me gustó el carro que trae el director o me gustó el sector donde vive, la colonia donde vive, la casa donde vive y a veces es por razones equivocadas pero al mismo tiempo también es una posición que, que pues mencionaban que, que cambia muy, muy frecuentemente justo por los niveles de exigencia que hay ahí y, y lo comparaban con el subir una montaña y que dicen ya cuando estás ahí, pues el, el aire es, es muy, muy liviano, es, es, es muy complicado mantenerte ahí arriba. ¿Qué, ¿Qué nos podrías decir, Fernando? Porque también tú no tienes un año en una dirección general ya tienes tiempo y fue algo que a mí me pareció muy interesante antes de hacer esta entrevista porque dije, ¿él nos puede contar de qué, qué es este proceso de, de vivir? Eh, una vez que llegas a esta meta última, ahora, ¿cómo te mantienes?
1: Eh, lo, lo sí, el, el llegar aquí, mucha gente se pierde, ¿verdad? Pierdes el piso. Entonces, eh, lo primero, como hemos estado platicando, es no, no perder ese piso, mantener ese, ese contacto con la realidad ya sea con, con, con la gente de, del campo o ya sea con pues, lo que está ocurriendo al, alrededor. Eh, para, para ser consistente eh, y, y, poder man, y poder mantener ese, ese nivel, pues eh, es bien importante el, el, el tener ciertas rutinas de trabajo, ¿no? el tener una rutina de trabajo con tu equipo cercano el poder, hablaba yo del tema de los indicadores, continuamente ir regresando a esos indicadores en tener procesos de planeación flexibles que, que te ayuden eh, y sobre todo de que pues, te relajes, que no te, la, que no te creas tanto porque ya llegaste a, a, a la máxima posición que pudieras haber aspirado. ¿no? Una vez un jefe me decía, uno nunca está preparado para la siguiente posición nunca va a estar suficientemente preparado y, y es verdad, o sea, uno siempre va a sentir chistos, me falta algo y creo que en el momento que uno diga ya me lo sé todo, en ese momento tu vida profesional ya se acabó verdad entonces siempre uno tiene que estar abierto a las cosas nuevas y reconociendo que pues no no todo lo, no todo lo sabes
0: y, y de entrada ahorita justo se me viene a la mente, hay, hay una frase que tienen los marinos que, que dice eh, hold fast, stay true que, que es como este agárrate rápido y, y, y mantente firme mantente con, con esa fe y, y ellos lo, lo, lo relacionan por esos barcos que van en la tormenta y que decían llega un momento en el que no pueden ver nada de ahí viene el stay true como que sigue, sigue apuntando hacia donde vas no dudes y por otro lado el hold fast pues es el agárrate porque vienen turbulencias ¿no? y, y como bien comentabas ahorita tener eso a que volver tener esos indicadores, tener esa rutina que te permita saber que no, no controlas lo de afuera pero que lo importante es cómo vas en ese barco y, y cómo estás con ese equipo con el que convives. Entonces, definitivamente, como bien comentas, son los que te ayudan a, a sobrellevarlos. Y, y me gustaría también saber, eh, Fernando, pues para todo esto, porque a lo mejor, y, y decirlo de palabras y todo suena sencillo, ahora sí que yo desde adentro, estando en el mundo corporativo, te puedo decir que veo el, el esfuerzo que demandan las posiciones de liderazgo y, y las responsabilidades que, que tienen en hombros. Y, y me gustaría que nos dijeras también, eh, ¿Cuál, ¿Cuál dirías tú que es tu motor para, para seguir avanzando? Porque yo personalmente creo que todos tenemos como ese, ese motor que es, es realmente lo que nos mueve más allá de un tema de percepción económica o un contrato o cosas por el estilo.
1: Tal vez suene, suene mucho a, al, al cliché, ¿verdad? Pero realmente el, el, el motor, el mío, ha sido siempre eh, la familia, ¿verdad? Y poder eh, pues, impulsar a, eh, este crecimiento pues de... De, de mi familia, de mis hijos, de, de la gente que me rodea, eh, son tu motor y son tu ancla también, ¿verdad? Que te mantienen en tierra, en tierra firme. Eh, entonces, este ha sido el motor. Obviamente hay un motor personal que es este, esta inquietud siempre de, de aprender cosas nuevas y de salir de la zona de confort. Este último movimiento que, de la Dirección General aquí en, en, la, en la División Industrial es bien, bien interesante en cuanto a la zona, a la zona de confort, porque pues yo perfectamente tenía hecha ya una carrera en, en el sistema embotellador. Era, soy, digo, afortunadamente soy reconocido, eh, la tenía ya muy controlada, muy conocida y cuando me invitan hace cuatro años, a venir a, a manejar o a dirigir a estas empresas que en sí son muy diferentes, como mencionabas al principio, eh, pues despierta esto que, este motor en mí que es lo, lo, la, la inquietud por las cosas nuevas o por los retos nuevos. Tal vez no, no sean las cosas nuevas lo, lo, lo adecuado, por los retos. Mi motor siempre ha sido afrontar retos y superarlos. O... Si no lo supero y, y como hablé, es un fracaso en bueno, aprender de ello. Pero eso fue un motor, porque dije, bueno, sí conozco algo de, de, de transformación de plásticos para hacer botellas o para eh, fabricar un refrigerador, porque yo era usuario, ¿verdad?, siendo eh, refresquero. Pero no lo mismo ya estar del de, eh, otro lado como un proveedor, que además no solamente es un proveedor de un grupo industrial, sino que tiene, compite en un mercado bien intensamente. Y no es lo mismo llegar con, eh, como pues me tocó del lado de la Coca-Cola, decir, bueno, vengo y vendo Coca-Cola, es más, a veces hasta ni voy, me llaman, y me dicen ya, abrí mi negocio, ven y tráeme las cocas, ¿no? A tocar las puertas una y otra y otra vez, y no siempre necesariamente salir ya con una orden en la mano para un pedido, ¿verdad? Entonces, esta parte del motor de enfrentar los retos, subir las montañas, oye, ¿cuál es la siguiente cima? Y así como hablabas del Everest o de las cumbres altas, bueno, no la subes de un jalón, ¿verdad? Lo vas subiendo de, 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 de base, de campamento base en campamento base, hasta que logras llegar hasta la parte más alta. ¿no? Entonces, creo que ese, ese ha sido este, este motor. ¿Cuándo acaba mi... ¿Cuál es mi última montaña? No, la, no lo sé hoy, hoy mismo, ¿no? Pero pues este reto de... de de seguir consiguiendo cosas ¿no?
0: y te reconozco el hecho de, de, de ver que a pesar de que ya llegas a estas posiciones no, no se pierde esa, esa hambre esas ganas de, de decir quiero, quiero seguir probando cosas nuevas quiero seguir aprendiendo cosas nuevas eh, y, y, y al final es, es el, el seguir motivado por seguir avanzando, ¿no? O sea, el decir no se termina aquí, me encanta como lo dices, ¿no? No, no, no sé cuál es la siguiente, la siguiente cumbre, el siguiente pico que me tocará escalar, pero definitivamente no, no, no te noto, al menos hablando pensando en decir dónde me estaciono o dónde hago mi campamento, sino está como esta, esta motivación de querer seguir avanzando. Y, y me gustaría hacerte aquí una, una pequeña pregunta de reflexión, porque al final eh, estoy convencido de que con este caminar, tanto en la empresa, por fuera, con la familia, con los amigos, ¿de qué dirías que, que, que quieres ser ejemplo? De, que cuando volteen y piensen en, en, en Fernando, digan, eh, es un ejemplo, de, 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 ¿de qué dirías que te gustaría ser ejemplo?
1: Eh, me gustaría, bueno, pues buena pregunta, ¿verdad? A veces uno no, se, no, no, no reparas a, a pensar en este, subir las cumbres, ¿no? Eh, un ejemplo de, de, de una persona... De, eh, no sé si es redundante, pero un, de un ser humano, de una persona que es humana, que tiene una, una, un trato eh, adecuado con, con las personas, que eh, lo, trata a las, a las personas como eso, como lo que son, como, como personas, ¿no? Y no como pues una pieza más en el rompecabezas eh, 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 corporativo o industrial, ¿no? Eh, ese, ese quisiera yo que si quisiera trascender pues fuera pues, el mejor recuerdo que pudieran tener de mí y, y de alguna manera al menos por el contacto que he tenido en diferentes lugares donde pues he
0: colaborado eh, al menos me parece que estoy en esa ropa ¿no? y de hecho me, me encanta que lo digas porque honestamente con, con esta plática digo ahora sí que mí, yo, yo no he tenido el, el gusto de, de trabajar en la misma empresa contigo pero pero por la plática y por lo que hemos visto y por la recomendación que me hicieron también para invitarte en el programa, te puedo decir que sí lo estás haciendo y, y, y algo que me gusta mucho es cómo nos llenamos de más ejemplos así donde los líderes nos demuestren que pueden llegar muy lejos siendo líderes humanos, siendo líderes que, que son empáticos, siendo líderes que conectan y no a veces ese liderazgo que nos venden en algunas películas, eh, como, como el caso que decían de Steve Jobs, ¿no? O sea, creo que, que al final la fama que le hicieron, porque igual no trabajé con él, pero que es, que él llegó a ser esa empresa gigante porque, porque era una persona muy dura y que era, era una pesadilla trabajar con él, pero que daba resultados, ¿no? Y eso lo hicieron como que lo pusieron de moda y pues incluso muchas personas fueron con esa bandera a ser duros con la gente, eh, y, y creo que poco a poco, pues hay más ejemplos y, y me encanta y, y de verdad que me gustaría traer todos al programa porque hay cada vez más ejemplos de que no es el único camino. Y, y lo que yo les digo es, desafortunadamente el otro sí, pues sí, sí da resultados, ¿no? Pero a costa de las personas, ¿no? Es, es a pesar de las personas y no es con las personas. Y, y me encanta tener ejemplos, así como el que nos estás compartiendo tú hoy, Fernando, con tu testimonio de pues es conectando con las personas, es dándote esos espacios, es reconociendo a tu equipo, es teniendo humildad. Y, y ahora sí que si en este rol tú nos compartes que todavía está esta, estos pies en la tierra de decir quiero seguir aprendiendo, pues no veo por qué cualquiera indistinta el área, indistinta a la posición, no podría decir pues estoy aprendiendo todavía o estoy en este proceso de aprendizaje constante que realmente no, no termina. ¿verdad? Entonces de, de verdad que te puedo confirmar que sí, ese es el ejemplo que das, y, y también me gustaría, ahora sí que algo de lo que yo menciono mucho en, lo, en, en este programa y por fuera es que los mentores son realmente eh, una ayuda enorme en la vida profesional y en la vida personal, porque pues personas que ya recorrieron un camino, al final te pueden dar consejos desde lo que ellos vivieron. Y, y me gustaría aquí, Fernando, ahora sí que tener el atrevimiento de decirle a, a la audiencia que pues si se sienten conectados, si quieren aprender más o a lo mejor si ellos están en esta misma búsqueda de de este objetivo de ser los líderes o el director general de una empresa, ¿cómo pueden contactar contigo?
1: No, y, 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 y con todo gusto, eh, Fer, porque así como yo he hablado de aprender, pues también nos, nos toca el poder compartir eh, las experiencias buenas, buenas o malas y, y encantado. Eh, les dejo mi correo eh, que es F pavia con V, C de casa, F pavia C arroba bepensa con B
0: de bueno. Com. Perfecto, Fernando. Y yo como quiera, para los que nos están escuchando, lo van a poder encontrar eh, en, en, las, en las publicaciones que haga. Por ahí vamos a etiquetar el, el correo y, y van a poder ver ahora también el, el video. Y de verdad, Fernando, pues yo sí te quiero agradecer mucho, mucho el espacio. Eh, me, me gustaría también antes de cerrar, aprovechar para invitar a las, a las personas que nos escuchan a, a entrar al sitio de fer-salazar.com para que puedan encontrar ahí un resumen de cuáles son esos aprendizajes que, que al menos yo me quedo porque todos los capítulos voy tomando nota y también para que puedan ver otros programas y otras cosas que estamos haciendo pues al final con la intención de sumar y también te quiero agradecer Fernando pues por ser parte de esto por, por regalarnos este espacio del tiempo y pues para, para compartir eh, ahora sí que tus vivencias tu historia y tus aprendizajes muchas muchas gracias Fernando
1: no, muchas gracias a ti, Fer, por la invitación y pues encantado y a las obras
0: gracias, gracias.